0: La pelota es mía, que comienza hasta ahora, ¿cómo les va? Primer capítulo, nosotros estamos muy, muy contentos eh, de estar con ustedes a través de esta plataforma del podcast, donde vamos a hablar de esto que tanto nos apasiona, que es la pelotita, hasta que rueda, esta que en, en Sudamérica todavía no, no ha comenzado a rodar por la pandemia del coronavirus o COVID-19. La verdad que ha estado muy complicada en, en algunos países eh, esta situación, eh, en Chile, por ejemplo Que algo ha ido bajando Pero no los niveles que uno eh, Desearía, ¿no? Pero se está jugando en Europa Hay Europa League, jugó el Inter Vamos a hablar de eso eh, Y mucho más, por supuesto Esta es la pelota mía que comienza Y en su primer capítulo yo les decía Soy Joaquín Ormazal y estoy muy, pero muy Contento de estar eh, con ustedes eh, Nos acompaña, por
1: supuesto El grande
0: El notable Miguel Relmuán ¿Cómo te va, Miguel?
1: Hola a todos, ¿cómo está la gente de Chile, Sudamérica? Eh, un gusto, un placer eh, en nuestro primer capítulo de La pelota es mía. Esperamos que nos sigan y que sea un programa muy entretenido.
0: Sea un programa muy entretenido y vamos a hablar eh, de lo que. A ver, vamos, a, a, hagamos, hagamos un, una pauta para que la gente no, no, no sepa de lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar, yo les decía, del Inter eh, con eh, esta disputa que hay entre Lautaro Martínez y Alexis Sánchez. Vamos a tener también eh, el tema de que las clasificatorias eh, sudamericanas se podrían jugar en Europa y también la reanudación de la Copa Libertadores que está tan eh, presente. Y qué mejor también que tener una, un, un amigo, un amigo que viene del otro lado de la cordillera. Él está en Argentina, en la capital federal Buenos Aires. Estamos hablando de Diego Yukovsky. ...quien también va a estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido a la pelota mía, por supuesto, claro.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento. Eh, la verdad, es un placer estar aquí en este primer programa que están haciendo... Eh, ...y es un honor, obviamente, que me hayan convocado para, para este comienzo. Así que, bueno, ojalá que sea, como decimos aquí, supongo que en Chile también... ...pero que sea con el pie derecho... Y que, y que sean muchos más los programas no obviamente los temas que vienen eh, contando recién que vamos a ir tocando la verdad que son muy interesantes y seguramente eh, estarán en la agenda de, de todo el mundo del fútbol
0: y estarán en la agenda de todo el mundo del fútbol por supuesto y, y, y esto que está pasando en, en, en el inter de diego miguel eh, en, en esta disputa que hay ¿Quién es el acompañante de Lukaku? porque porque es porque es así si sí, lautaro o alexis ha ido ganando Lautaro Que claramente Conte lo, Le da su confianza Lo pone de titular Y Alexis jugando los últimos 15 minutos Y yo creo aquí Lo pongo sobre la mesa Quiero ser súper objetivo con este análisis Porque por lo menos de lo que yo vi En el partido contra el Getafe De los casi 70 minutos que jugó Lautaro Habrá tenido dos ocasiones de gol y versus los 15 minutos que jugó Alexis, que habrá tenido al menos 3 ocasiones de gol. Claramente sí, se, se pierde un gol cantado, que estaba mano a mano con, contra el arquero, donde los dos centrales estaban muy abiertos, no lo estaban marcando, y sin embargo Alexis toma la mala decisión de, 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 de picar el balón. Eh, Diego, ¿cómo se está viviendo esta, esta discusión en Argentina? Eh, porque además Lautaro el, el, el eh, figura como un posible titular en la selección argentina.
2: Bueno, a ver, eh, la situación de Lautaro Martínez, sobre todo para la Argentina, es un tanto rara porque en el medio existen muchos factores. Primero que Lautaro Martínez es el 9 hoy por hoy de la selección argentina y eso no es algo menor. Eh, sabemos que se lo está buscando también desde los medios, salen las noticias, se lo, que se lo está buscando en las últimas horas por parte del Barcelona. Y eso es una cuestión que, que es para, para analizar y tener en cuenta a la hora de decir si Lautaro Martínez está en su mejor nivel post-pandemia, que en realidad post-pandemia no es, pero es post-parate, eh, o si realmente está rindiendo en su nivel. Yo creo que lo de Lautaro Martínez obviamente se ve influenciado por esta cuestión que todos los rumores de fichaje que surgen por parte del club catalán terminan derivando en una merma en el rendimiento. Ahora... Si uno se pone a analizar, Lautaro Martínez tiene buenos números eh, en el Inter, y yo creo que eso también lo ha llevado a estar en, en la selección argentina, así como cuando también estaba aquí en Racing, eh, en nuestro país. Pero, sin lugar a dudas yo creo que lo de Lautaro Martínez es algo momentáneo, eh, por lo menos eh, en, a priori, es algo momentáneo, y que lo de Alexis Sánchez, que si bien ahora se, se habla, y ustedes lo sabrán mejor, se rumorea que que, que finalmente va a quedarse en Italia yo creo que es una, una situación que Alexis Sánchez sería el suplente en este caso, y creo que Lautaro Martínez y eso lo sabe muy bien Antonio Conte eh, sería el acompañante ideal de Romelu Lukaku yo no tengo dudas con respecto a eso pero sí, podemos ver que ha bajado su rendimiento y mucho
0: eh, Bueno, se confirmó esa, esa información eh, Miguel Relmoan eh, Alexis se queda en el Inter eh, por tres años más. Comte celebró esta, 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 esta noticia porque sol caer eh, en horas de esta semana. De hecho, el mismo día que, que el Inter jugó frente al, al Getafe, confirmó eh, que ya se eh, cerraba el vínculo con el Manchester United. Eh, obviamente, Diego, eh, acá, en, acá en Chile, uno esperaría, y la opinión pública, uno esperaría que Alexis. Estuviera de titular, también pensando para la, sele para la selección chilena eh, Pero Miguel, tu opinión en, en cancha, ¿cómo, lo ¿cómo los ves? ¿Y, y qué opinas de esta, de esta disputa que se está dando entre, entre Lautaro Martínez y Alexis? Un Alexis que va un poco más por afuera, que se engancha un poco más Pero que Lautaro es más centro delantero, incluso eh, jugando en la misma posición que, que Lukaku ¿Cómo lo ves tú Miguel Ramón?
1: Eh, bueno, eh, comparto de cierta manera lo que dice Diego eh, Lautaro Martínez efectivamente es el gran precio del fútbol mundial declarado el mejor 9 en este minuto en el, en el fútbol del viejo continente pero también hay que reconocer que Lautaro Martínez la, todos estos rumores de su traspaso al, al Barcelona y la, y la posibilidad de firmar un nuevo contrato y juntarse quizás con Lionel Messi le ha provocado, eh, ob obviamente, una merma en su rendimiento. A hasta, antes de, hasta antes de pandemia, Lautaro eh, Martínez tenía unos números increíbles. Eh, en cancha se veía bastante más cómodo. Hoy día yo lo he visto en lo personal, eh, que ha estado un poco re eh, retraído, que ha tenido algunos errores en definiciones, y precisamente la, la dirigencia del Inter culpa a los rumores respecto a la baja del rendimiento de Lautaro Martínez. Dice el, el administrador delegado, Giuseppe Marotta, eh, asegura que el joven el joven jugador no ha sabido manejar la presión de los medios. Eso significa que quizás Lautaro Martínez psicológicamente ya no está bien para poder enfrentar lo que viene, que es, eh, no menor, eh, la Europa League y también eh, lo que vendría, digamos, la próxima temporada. Eh, quizás a Lautaro Martínez le conviene bastante que se defina esto, por ahí en la semana semanas... En las noticias salió de que Barcelona habría paralizado la posibilidad de que Lautaro Martínez pueda llegar al club catalán y eso también podría provocar que Lautaro Martínez pueda tener un reimpulso en su rendimiento. Ahora, eh, la disputa entre Alexis y Lautaro, ¿se da o no se da? Eh, finalmente se da porque la forma de juego que tiene Conte no los considera a estos tres monstruos de la delantera en conjunto. Y es lo que eh, el, el público, el hincha sudamericano quizás añora o solicita. Eh, que jueguen los tres porque Alexis no se puede enganchar y puede Lautaro con Lukaku convivir en eh, como doble nueve o sea sería eh, el Inter realmente lo pasaría muy bien las veces que ha entrado Alexis Sánchez desde el primer minuto ha tenido números espectaculares ha tenido eh, muchos pases gol y ha tenido también definiciones espectaculares, lo que decías tú en el último partido esa estadística quizás puede dejar algo pero también hay que ver el espectro completo, la campaña completa. Y efectivamente, como dice Diego, Lautaro está por encima de Alexis en este minuto.
0: Eh, en, en base a eso, en, en, en base a eso lo que venimos mostrando, porque claramente lo de Alexis Sánchez en el Inter, ya, y aunque no sea titular, ha sido mucho mejor, mucho mejor que lo que mostró en Manchester United, donde no se conoció su mejor versión, donde no pudo plasmar su juego. Eh, Diego, ¿qué tiene Lautaro Martínez para ser titular que no tenga a Alexis Sánchez?
2: A ver, yo creo que el primer factor es la juventud eh, Y eso, en cuanto a, al poderío físico Probablemente eh, esté más apto que Alexis Sánchez en estos momentos eh, Ese es el primer punto El segundo punto, yo creo que Lautaro Martínez Tiene muchísima más proyección como acompañamiento dentro de la delantera eh, y, de, y de co por así decir, eh, de Lukaku ¿Pero por qué? Porque Alexis Sánchez es un jugador que generalmente... A ver, eh, sus mejores momentos y, y, y yo lo vi aquí en sus comienzos cuando jugaba en River también eh, era ju cuando jugaba por extremo, por la izquierda y en este caso yo creo que Alexis Sánchez tiene mucho la, la cuestión o la necesidad de los jugadores ya más experimentados que por ahí no les da tanto el cambio de ritmo como para poder eh, encarar por el sector izquierdo de empezar a, a, a tirarse y a volcarse a, a enganchar, como bien decía recién Miguel, eh, y empezar a, a, a focalizar su juego en el centro del campo de juego. Y eso es una cuestión que le hace perder mucho, porque los partidos, por ejemplo, en Italia, son muy luchados en el medio campo. No suelen abrirse... Eh, demasiado. A ver, eh, los casos que hemos visto ahora, que el Atalanta haya metido siete goles en un partido, seis goles en otro siete en otro, y así sucesivamente es algo muy llamativo. Generalmente los partidos en la Serie A son muy cerrados eh, las, las defensas italianas y los mediocampos son eh, muy esquemáticos eh, y suelen ser bastante fuertes en cuanto a esa función me parece que el Autaro Martínez tiene mayor capacidad de, vulner de vulnerar eh, a la defensa justamente porque tiene un arranque una potencia, por algo le dicen el toro también, tiene un arranque que, que hoy yo creo que Alexis lo, lo fue perdiendo con el paso del tiempo, eh, creo que después de, del Barcelona de su paso por el Barcelona y diría que lo del Arsenal ya estuvo un poco lejos también, del mejor nivel de, de Alexis Sánchez eh, para mí ha pasado el mejor nivel de Alexis duele, ¿no? Para, para los chilenos, pero es, es una cuestión que, que suele pasar. Eh, y creo que Lautaro Martínez justamente está eh, en esa curva creciente eh, hacia lo que va a ser su cresta eh, en, en la carrera, ¿no?
0: Bueno, pero consignar eso sí, eh, que, que Alexis en el Arsenal fue, fue figura eh, fue, era la figura del equipo, pero claramente eh, eh, como dice Diego, ha ido ya mutando y también por la edad que tiene Alexis Sánchez que tiene 31 años, cumple 32 en diciembre de este año. Y Miguel, ¿en qué ha ido mutando Alexis Sánchez en el juego que le conocíamos anteriormente? Eh, Diego hacía recuerdo cuando lo vio en River, nosotros acá lo conocimos en Cobreloa, luego en Colo-Colo y también en la selección de Bielsa. Y, y versus el Alexis de ahora, eh, Miguel, ¿en qué crees tú? ¿En qué, en qué aspectos del juego piensas que, que, ha, que ha ido cambiando Alexis Sánchez con el correr del tiempo?
1: Bueno, eh, obviamente Alexia ha madurado, ha tenido una metamorfosis, podríamos decirlo, de su juego. Eh, obviamente no tiene la misma intensidad y la misma velocidad que quizás lo tenía a los 20 años, a los 19 años, cuando lo conocimos en Colo-Colo, finalista en la Copa Sudamericana, en el River, eh, en Argentina, en el Udinese, donde llegó a debutar en, en Italia, pero sí efectivamente ha tenido, como tú dices... En el... En el Arsenal tuvo un despegue Fue la figura, Alexis es de esos jugadores Que necesita ser protagonista Y, y, y obviamente en el Inter de Milán con Luke con Lautaro no va a ser protagonista, pero sí se ha sabido en el último tiempo, post pandemia, incorporarse a, a esa trilogía o a, o a ese ambiente del Inter que ha hecho, ha tenido una, un muy buen término de campaña, entonces efectivamente, Laut eh, perdón, Alexia ha tenido un, un cambio, una metamorfosis en su juego que es natural de todos los jugadores cuando ya empiezan a tomar experiencia. Eh, quizá el despegue y, y la rapidez o la forma eh, explosiva de arrancar que tiene hoy día Lautaro Alexis no la tiene, pero sí Alexis sabe muy bien engancharse, eh, jugar como una especie de un, un 9 falso eh, atrás de, lo, de los punteros y, y yo creo que le traería muy buenos resultados al Inter eh, Alexis obviamente ha tenido una, un, una madurez en su fútbol y yo creo que hoy día están encontrando también un nivel que lo puede llevar para jugar bastantes años más
0: eh, sí, físicamente se le ve muy bien Y como bien tú decías, eh, se ha ido ya recostando un poco Porque esa versión de Alexi que conocíamos Que, que, que se que, que iba más por las orillas En tanto por la derecha y por la izquierda Como un puntero abierto Y ahora se ha ido enganchando un poco más Y es propio, uh, propiamente tal de la, de la edad que él tiene Joaquín, jugadores van. Eh,
1: ¿Sí? yo me recuerdo de una jugada eh, Me tocó verla en, en los torneos de verano en Argentina En Mendoza, un Boca-River un Boca donde Alexis toma la pelota de mitad de cancha y se pasa cuatro o cinco defensas de boca y le hacen un penal. Eh, esa jugada, la, eh, yo todavía lo recuerdo y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Medio estadio se cayó. Eso hoy día, esa versión de Alexis no la vamos a ver. Pero sí vamos a ver cosas bonitas que nos deja el fútbol. Obviamente a mí me gustaría, como buen sudamericano, ver a Lukaku en la banca y a Alexis con Lautaro arriba. No sé qué opinan ¿Qué ustedes. Tal?
0: Sí, que también puede ser porque como Lautaro es más centro delantero y Alexis te hace, hace, hace ganar otras cosas. No sé, no sé, Diego, ahí...
2: A ver, eh, yo creo que Romelu Lukaku es un jugador sumamente necesario para, para la delantera del Inter. Eh, pero obviamente siempre y cuando lo utilicen como corresponde. Porque yo lo veo a Lukaku últimamente eh, ir a pelear cada pelota. Y lo que debe hacer realmente Lukaku es pivotear. Es aguantar el balón para descargarle a los compañeros que vengan por la banda derecha o por la izquierda. Esa es la función principal que también la hacía mucho en la selección de Bélgica. Romelu Lukaku es ese jugador el que tiene que apuntar a Antonio Conte. Porque si el Inter, después o, o tirar centros eh, en demasía, si el Inter no apunta a eso, yo creo que ahí sí se podría abrir la puerta para que Alexis y, y Lautaro jueguen juntos. Eh, esa, esa es la situación. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con Alexis Sánchez? Y esta es una situación que seguramente Antonio Conte la visualiza. Eh, eh, el Inter ha adquirido también a Christian Eriksen, que es un jugador que hace de enganche, que juega como enlace entre el mediocampo y, y, y los delanteros. Entonces, a ver, de alguna forma eh, Alexis esto lo ha lo ha llevado a estar en el banco de suplentes por esa, por esa cuestión. Yo creo que Christian Eriksen ha sido una gran promesa que tuvo el Nero churro pero en realidad para mí tampoco ha funcionado de todo. Entonces tendrá que ver eh, si el Inter desembolsa una buena cantidad de dinero para quedarse con, con el chileno justamente. Yo creo que puede ser eh, mm. que funcione. Aparte va a estar jugando la Champions eh, y va a tener mucha competencia el Inter por ese lado, pero para mí en el nivel actual que está Alexis Sánchez eh, no termino de verlo de la mejor manera como para ser titular
0: Bien eh, es un tema interesante que nos ha dejado esta, esta lucha en el Inter que vemos entre Alexis Sánchez eh, el chileno y eh, Lautaro Martínez, argentino centro delantero de la selección argentina, decía Diego eh, muchachos, la... Eh, las clasificatorias se podrían jugar en Europa hay jugadores que hay, hay a ver, en Chile por lo menos Diego te contamos que hemos escuchado comentarios a favor de que se juegue en Europa además porque Chile podría sacarse cierta ventaja también para que estamos con cuentos, pero hay jugadores como el caso de Claudio Bravo que no están eh, muy de acuerdo Miguel Relmoan que es lo que decía Bravo ¿por qué, no se puede, ¿Por qué él no ve con buenos ojos que las clasificatorias se jueguen en Europa por la pandemia del COVID-19?
1: Eh, bueno, Claudio Bravo manifestó en, en una entrevista eh, que él estaba un poco en desacuerdo con que las eliminatorias sudamericanas que comienzan en octubre se puedan jugar en el viejo continente. Esto porque finalmente él eh, entiende que al trasladar los equipos, eh, sobre todo los equipos que hacen valer su calidad de local al viejo continente, provocaría que eh, no tuvieran la real competencia que esta eliminatoria, que dicen que es la más brava del mundo... Eh, se podría generar eh, Efectivamente eh, Bolivia, Colombia eh, Son eh, País, eh, Ecuador también No hay que olvidarlo, son equipos que hacen Valer su condición geográfica Y, y su localidad de manera Rotunda eh, Los argentinos han sufrido en la altura de la paz En, en Colombia, en Barranquilla eh, hay países que se pueden adaptar a, a esa localía y obviamente en Europa, en cancha neutral, las fuerzas se, se equiparan. Eh, yo creo que los mayores de, perjudicados, si esto se llega a generar, serían la, la, los equipos grandes, los equipos que tienen una, una performance en la eliminatoria mucho más eh, fuerte, como Argentina, Brasil, se podrían equiparar esas fuerzas. Bolivia, Colombia también podrían perder algo algo de eso. No sé qué opina ahí, Diego, respecto a lo mismo.
2: A ver, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que vos decís, Miguel, y te voy a contar lo que es el caso de la selección argentina, que puede verse beneficiada, al igual que Brasil, eh, al igual que puede serlo por ahí Colombia, que, que si bien no, no, no tiene muchísimos jugadores eh, a nivel europeo, eh, probablemente pueda formar eh, 18 jugadores. Eh, pero incluso también lo veo muy comprometido a Uruguay con esa misma cuestión a ver, la selección argentina si uno se pone a revisar de la última convocatoria que había planificado el entrenador Lionel Scaloni eh, para lo que iba a ser eh, los duelos contra Ecuador y Bolivia justamente por eliminatorias en el mes de marzo que finalmente se terminó suspendiendo de todos los convocados de los 23 convocados solo un jugador juega en Sudamérica que es Renzo Sarabia el resto, todo el resto de los futbolistas convocados están en Europa. Ahora bien, si los jugadores vienen a, a, a participar a la Argentina, eh, igual el estadio se juega sin público. ¿no? Eh, y eso es una cuestión eh, a tener en cuenta como en todo el resto del mundo. Entonces, a la Argentina en sí, por ahí la beneficiaría esta situación. Eh, y en, Incluso el técnico de la selección argentina, que es Lionel Scaloni, suele vivir eh, en, en España tiene su vivienda allá en España eh, y entonces excepto cuando Argentina tiene eliminatorias o tiene alguna otra condición eh, o algún otro certamen que tiene que participar, el técnico viene hacia la Argentina, pero siempre se lo ha cuestionado también por eso, cosa que en este momento no sería un problema entonces eh, a simple vista Argentina no lo sufriría desde ese lado y yo creo que Brasil tampoco que son dos selecciones por ahí las más poderosas de Sudamérica que tienen la mayoría de sus jugadores, obviamente, jugando en el viejo continente.
0: Y mucho se habla también de este recambio que está haciendo Uruguay, con dos experimentados como Luisito Suárez Luis Suárez y Edison Cabani que suenan en Leeds United. Eh, eh, Diego, tú te deberías aventurar una oncena titular de la selección argentina, porque acá en Chile estamos también en la misma discusión de quién, quién sería, cuál sería la la oncena de la selección chilena, además que llega el profe Rueda acá con esta con este, con este esta idea del recambio que no se ha podido llevar bien a cabo. Pero en Argentina, un, ¿una oncena
2: titular tú te atreverías a, a aventurar? A ver, un onzi sí, titular, yo lo, lo aventuro de la siguiente manera. ¿Por qué? Eh, y, y quiero corregir algo que estaba diciendo recién. Para las eliminatorias que, que había citado Leonel Escalón en marzo, habían sido 23 futbolistas, pero estrictamente que no jugaban en la Argentina por esta pandemia generada del coronavirus, eh, del COVID-19. Entonces, eh, por ejemplo, los dos arqueros que para mí cerrarían esa, eh, esa, esa lista serían, eh, a ver, Esteban Andrada y, y Franco Armani. Serían dos arqueros que, por ejemplo, juegan aquí en la Argentina y sí estarían, sin duda, eh, convocados para esa selección. Pero, viendo y haciendo por ahí una, una mezcla entre lo que vi en aquel momento eh, de aquella convocatoria de Scaloni y lo que puede llegar a ser ahora, porque a ver, ayer, no sé si ustedes vieron el encuentro en, con, entre el Sevilla y la Roma, a mí me tocó relatarlo, eh, narrarlo, eh, y jugó un gran partido de Verbanega, que es un jugador que no había aparecido en los, últimos, en los últimos partidos con la selección, pero yo creo que puede llegar a volver a tener rodaje. Pero hoy... Teniendo en cuenta únicamente jugadores europeos, yo creo que al arco iría Juan Muso, el arquero del Ludinese, que suena también para pasar a equipos más importantes de, de Europa. Eh, una línea de cuatro defensores. A ver, eh, el volante, por, el jugador por derecha, yo creía que iba a estar Sarabia, pero hoy por ahí podemos imaginar a otro futbolista, si, si está jugando únicamente en Europa, que puede ser Foyt, que ya lo ha hecho en la Copa América también como lateral por por la derecha, después Germán Pesela, Nicolás Otamendi, y, y por izquierda sería Tagliafico, en el medio campo yo creo que podrían jugar Guido Rodríguez, eh, un Rodrigo de Paul le, y, y Leandro Paredes, y después más arriba seguramente irían Messi, Lautaro Martínez, y ahí me, me queda la duda con un tercer delantero, eh, yo creo que podría llegar a jugar eh, Lucas Ocampos, por la izquierda, o podría ser lo, lo propio Paulo Dybala, que vimos que cuando lo intentaron juntar con Lionel Messi, generalmente eh, no ha funcionado y uno puede ver eh, cómo <coughs> los Paulo Dybala juega en la Juventus y la verdad que no se entiende cómo después nos rinde en la selección argentina
0: que siempre en todas partes está ese jugador que las hace todas en sus clubes y en la selección no, ¿eh? a ver y la pregunta para, para Miguel Relmuán. También se ha hablado acá en Chile de una, de una posible oncena titular en la selección chilena. A ver, juégatela con un once para Chile, Miguel.
1: Bueno, eh, indiscutiblemente en el arco Bravo, eh, el, arquero, el mejor arquero que tenemos este minuto, en el Manchester City, suplente, pero con actividad importante. Eh, por derecha, Isla, los centrales Díaz y Maripán. Y por izquierda me la juego con Sebastián Vega, un jugador que es de bastante proyección y que podría dar buenos resultados a futuro en este recambio, que tú, como decías bien, Joaquín, está un poco lento, un poco frustrado. Como cinco eh, ahí tengo mis dudas. No sé qué, a, a quién poner, porque realmente eh, no va a estar él y va a estar complejo suplir ahí. En el medio campo sigo con Charles Arangui, eh, en un muy buen nivel en el Bayer Leverkusen en, en Alemania. Eric Pulgar, que ha sido una de las grandes sorpresas de la selección chilena en medio campo, jugador del, de la Fiorentina, que suena bastante en el, en el Atlético de Madrid, ojalá de eso se pueda concretar, y bueno, el, el rey Arturo, Arturo Vidal, eh, conformando esa, ese medio campo. Y en delantera no tenemos más, Alexis y Vargas, eso, esa es mi escena para Chile en, en el debut de la eliminatoria.
0: Es una formación que uno, uno, uno pensaría la, la más lógica, eh, de, esas, de esa defensa histórica bueno, tenemos obviamente el arquero Claudio Bravo que suena en el League United de Marcelo Bielsa y está Mauricio Isla solamente como lateral derecho, Isla Diego que suena en Boca Juniors, eh, ¿has tenido información de eso? Bueno, con respecto a eso,
2: el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, liderado por Juan Román Riquelme, uno de los más si no es el máximo ídolo pega en el palo de, de la historia de Boca, cada hincha podrá tener lo propio, ¿no? Respecto a esa a esa determinación pero se ha contactado con Mauricio Isla y lo que le hizo saber el jugador fue claramente que su deseo de venir a la Argentina está ahora tiene a su familia que obviamente vive hace casi 10 años en Europa eh, o un poco más y, y de esta situación obviamente Mauricio Isla siente que puede tener un, un recorrido más en Europa eh, a ver, la Argentina y esto no, 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 no es una cuestión menor tiene un tema con, eh, con el dólar. Eh, en nuestro país, en la Argentina, justamente, eh, el dólar tiene dos, dos tipos de cambio distintos. Por un lado está el valor oficial y por otro el valor eh, que es el, el que comúnmente es conseguible, que está como 30 pesos por encima, 30 pesos argentinos, por encima de lo que es el dólar oficial. Eh, para que tengan un cálculo más o menos en la cabeza, el dólar oficial está a 100 pesos argentinos, un, cada un dólar oficial son 100 argentinos, y el dólar paralelo, sería en este caso, que pasa aquí en la Argentina, nada más. El dólar paralelo, que es el que uno puede conseguir en cualquier lado, es 130 o 135. Cosa que uno nunca sabe bien cuál es el valor. ¿Y qué pasa con los futbolistas? Se le pone un tope a los contratos de un máximo de 80 pesos por dólar. Cosa que eso no le termina cerrando a los futbolistas. De hecho, podemos ver un caso similar del jugador paraguayo Junior Alonso que dijo que se fue de Boca Juniors por problemas personales y terminó yendo al Atlético de Mineiro cuando todos pensábamos que por ahí tenía una oferta europea eh, y que obviamente el euro, eh, bien pago, eh, de alguna forma atrae más que, que, que un dólar o que un real.
0: Eh, bueno, Mauricio Isla, el guaso que no, no debutó en Chile, fue formado en la Universidad Católica, ha dicho que desearía terminar su carrera en la Universidad de Chile. En su momento Miguel dijo que quería jugar en Colo Colo también, en todos los equipos grandes de Chile. Eh, pero bueno, vamos a ver en qué queda eso. Eh, y cómo se vienen estas clasificatorias. Eh, lo cierto es que uno igual, a, a tanto en, en Chile se ha hablado del, del, del recambio, pero uno, uno revisa la defensa. Y, y ahí la verdad es que hay un poquito de, de recambio. Con este Maripán, que juega en el Mónaco, que por ahí sonó en el Tottenham, que Mauriño lo habría lo habría pedido, eh, Pablo Díaz que juega en gran nivel en River y este Sebastián Vegas que lo está haciendo también en el fútbol mexicano, pero muchachos eh, vamos eh, ir eh, para cerrar nuestro, nuestro podcast del día de hoy, nuestro primer podcast La Pelota es Mía, eh, hablemos de la Copa Libertadores, eh, Diego tienes información eh, de esta reanudación, se dice que se podría jugar en un solo país, en, en Uruguay, ¿Qué, ¿qué hay de eso?
2: A ver, con respecto a la fecha, por ejemplo, dice que se puede arrancar el 15 de septiembre. Esa es la fecha que tiene estipulada la Conmebol. Hay una cuestión a tener en cuenta que en las últimas horas ha golpeado mucho y que no podemos evitar hablar del tema de la televisación. Eh, y uh -huh. en Brasil, por ejemplo, se sabe que la cadena Globo le ha devuelto los derechos a la Conmebol por no estar de acuerdo con estas estipulaciones. Eh, también eh, es una cuestión particular a tener en cuenta lo que vos decías, que puede llegar a jugarse en Uruguay. Lo cierto es que cada país tiene sus su distintos problemas en estos momentos. El fútbol, por ejemplo, en la Argentina va a volver, eh, se dice, en octubre. Ahora los equipos de la Copa Libertadores arrancan a entrenar el próximo lunes. Cosa que ya deben contar con la información que la Conmebol ha definido eh, estrictamente que la Copa arrancaría el 15%. Por ahora no se sabe igualmente en qué lugar se va a jugar cada, cada partido. Yo creo que es muy difícil que los países dejen de querer recibir eh, a, los, a los equipos. Y aparte no sé si Uruguay está eh, con, con toda la capacidad de, de estructura para poder recibir a, a una Copa Libertadores eh, con 32 equipos. Eh, yo no sé con qué información cuentan ustedes, pero me parece que Uruguay... No tiene muchísimos estadios. A ver, yo veo el, el Estadio Centenario, que es el estadio principal de Uruguay, pero más allá de eso, yo lo veo, lo veo complicado, que, que todo el fútbol se mude a Uruguay, así como, por ejemplo, sucede en la NBA, que se ha mudado todo eh, a Orlando.
0: Sí, eh, uno piensa más o menos parecido, Diego, porque ¿qué pasa? Eh, que, como bien tú decías, Uruguay tiene el Estadio Centenario, y tiene el estadio el Parque Central, eh, si, no, si no me equivoco del Nacional, y el nuevo estadio de Peñarol y no tiene más eh, pero se habla de Uruguay porque es el país que mejor comportamiento ha tenido con el COVID-19 hay que consignar que es un, un país que tiene menos habitantes eh, Miguel Ramón, tu, tu opinión acerca, acerca de esto y también eh, bueno Diego nos decía que en Argentina eh, se, se podría comenzar el fútbol en octubre ¿Qué es lo que pasa en Chile? Tu opinión con, con relación a la Copa Libertadores y si tienes información de cuándo podría volver el fútbol en Chile, Miguel Ramón.
1: Bueno, eh, en Chile los entrenamientos empezaron hace un par de semanas. Hubieron tres equipos con casos de COVID positivo en su interior, los cuales fueron advertidos por la autoridad de salud, eh, entre ellos Colo-Colo. Colo, -Colo eh, y eh, se ve bastante difícil el escenario que se pueda jugar en Uruguay, precisamente por lo que decía Diego, por el tema escenario, por el tema de, de las canchas, y, y obviamente da para pensar de que la, la Conmebol quería proponer alguna situación de, similar, pero eh, se ve difícil. Eh, ojo con lo que dice Diego, el tema televisivo no es menor. También puede ser una crisis adicional a lo que ya ha venido con el tema de la pandemia. Peñarol, por ejemplo, en la semana su, su dirigencia señaló de que no viaja a Chile. No viaja a jugar a, a Santiago de Chile a, contra Colo-Colo. Eso eso hace poner más presión todavía a esta olla y finalmente quizás en qué va a terminar. Acá se especula en Chile de que la, la se, comenzaría el fútbol en por ahí por la semana del 21 22 de agosto eh, ese fin de semana se podrían jugar partidos pendientes y ya la semana del 29 al 30 de agosto, eh, sábado y domingo se jugaría una fecha completa retomando la actividad obviamente sin público así que se ve bastante difícil el escenario para que el, la competencia sudamericana, la más importante de este sector del continente se pueda reiniciar
0: eh, Comenzaríamos bastante eh, más bastante antes, por así decirlo, que, que Argentina. Eh, es curioso, eh, yo no sé cómo, cómo ha andado el tema de, de la pandemia en Argentina, Diego, eh,
2: cómo se ha manejado. Bueno, eh, a ver, eh, el tema de, de la pandemia aquí en la Argentina ha sido una cuestión muy discutida en, en las últimas horas, eh, cada vez hay más casos confirmados, hay bastantes personas recuperadas, pero eh, hasta el momento eh, hay más de 4.200 muertes eh, en la Argentina. Si uno se pone a analizar por cada millón de habitantes, no, no es una enorme cifra, como sí parece por ahí en otros países, pero de a poco empieza a subir. De a poco empieza a subir y es una cuestión que aterra bastante a, al país. Eh, en, este, en este momento encima se, se debate todo lo que es la cuestión económica, que a, a la vez, como golpea a todo el mundo, Aquí en la Argentina, se, se, justamente, y, y para los medios de comunicación es algo importante también que lo están debatiendo, se, se aprobó una ley de teletrabajo, eh, que todavía no está del todo clara, pero esto puede golpear mucho a lo que es las empresas privadas, eh, porque tendrán que invertir muchísimo dinero, obviamente para mantener a, a sus trabajadores. Pero esta es, la, esta es la, el panorama al día de hoy aquí en la Argentina, eh, que cada vez tiene más muertes y cada vez tiene más contagios, y se dice que la próxima semana la Argentina podría llegar a tener 10.000 contagiados más. Y eso uh. es una cuestión que, que aterra mucho a las autoridades.
0: Son panoramas distintos, entonces, lo que está viviendo Chile, Miguel Román. Ahí uno podría entender, y si nos basamos en lo que dicen las autoridades nuestras, que cada, eh, que cada día hacen su informe en el MinSAL, en el Ministerio de, de Salud, eh, la, la, las realidades son distintas entonces a, a la nuestra Miguel Ramón no parece
1: ¿eh? así es eh, ese pic como se dice ya Chile lo, lo pasó ahora el se habla de desconfinamiento en las próximas semanas comunas particulares, lugares específicos eh, entrarían en desconfinamiento lo cual también provocaría un rebrote Lo hemos visto en Europa en Europa se sí. pudo controlar el COVID y hoy día ya están tomando medidas distintas es muy complicado lo que está pasando en Sudamérica
0: y decir que ya empezó un poquito el rebrote en Chile En, en, en la región de Magallanes, en el extremo sur, en Punta Arenas eh, Ellos retrocedieron desde haber estado en zona en, O sea, en, en etapa de desconfinamiento Retrocedieron a la transición porque ya comenzó un rebrote ya. Es, es todo muy preocupante eh, lo que está pasando Cuesta volver a la normalidad Pero uno añoraría que así fuese Muchachos, queremos eh, agradecer eh, eh, a ustedes este, este, este primer capítulo de La Pelota es Mía y por supuesto esperamos que la gente que nos está escuchando, que nos va a, que nos va a escuchar lo disfrute eh, Diego, te mandamos un abrazo de aquí desde de, de Chile, desde San Bernardo a, a Buenos Aires y, y gracias por habernos acompañado y éxito en todo lo, lo que venga y obviamente vamos a seguir eh, conversando acá en La Pelota es Mía
2: Bueno, muchísimas gracias eh, por, eh, por esta parte que me, me otorgaron este este momento, este lindo momento de charlar y debatir un poco de fútbol, Joaquín eh, gracias también a Miguel eh, por la convocatoria y bueno, ojalá que sea hasta una próxima vez y estamos eh, viéndonos, viéndonos eh, ahí por las redes también
0: Miguel, también que, que tengas eh, éxito en todo lo que venga y nos vamos a seguir encontrando por supuesto con más La Pelota es Mía
1: bueno, un fuerte saludo para ti Joaquín también para Diego, un abrazo a la distancia, un abrazo virtual y nos estamos viendo en el próximo capítulo de La Pelota es Mía
0: Ha sido La Pelota es Mía, entonces ustedes nos van a escuchar por Spotify y otras plataformas para poder escuchar tus podcasts favoritos y este estamos seguros que así va a ser, ha sido La Pelota es Mía que estén muy bien, un abrazo enorme gigante, chau 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 Gol, 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 golazo, terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balompié nacional e internacional, fue la pelotas mía que regresará en otro momento junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal.